0: Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick und heute wie immer mit dabei Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen.
1: Ja, grüß dich Patrick. Ähm, äh, Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Wie war es bei dir in Würzburg? Ja, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Wir hatten tolles Wetter. Äh,
0: Wir haben natürlich immer noch die Ausgangsbeschränkung auch eingehalten, aber so ein bisschen mal draußen gewesen. Das sind wir und ja, es war, war schön, erholsam und äh, jetzt sind wir gut in die Woche reingestartet. Äh, gestern Montag hat schon gut funktioniert. Bei uns ist der Wasserboiler kaputt, der muss jetzt ausgetauscht werden. Also ich äh, bin jetzt heute Morgen ungeduscht hier in diesem äh, Podcast.
1: Ja, das ist ähm, schwierig, würde ich mal sagen. Zum, ist ja auch ein bisschen gestern die Gesamt- Gesamttemperatur eingebrochen. Deswegen kann man dir auch nicht vorwerfen, dass du jetzt nicht kalt geduscht hast, würde ich mal sagen. Angesichts <lacht> der Außentemperatur.
0: Ja, aber Katzenwäsche war schon drin. Also so, so schlimm ist es nicht. Sehr gut. Ich bin <lacht> beruhigt. beruhigt.
1: Ja, <lacht> aber wo wir schon bei Katzen. Wäsche sind, du hast ein anderes Mikrofon heute am Start, deswegen hörst du dich ein ganz klein bisschen anders an, aber nicht so wahnsinnig viel anders, aber wir haben eben über das Dead Cat gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass dieser dass dieser Schutz, auf der so fellmäßig ist, auf dem Mikrofon, dass der Dead Cat heißt. Ja, ja, die Dead Cat, das so heißt das. Das ist gemein.
0: Ich, ja, geil. Du, ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie ähm, etymologisch nachforschen, woher dieser Name denn tatsächlich auch kommt und äh, ob Wie was. Das früher produziert. wurde, oder verwendet wurde. <lacht> Nein,
1: das will ich mir gar nicht ausmalen. <lacht> nee, da lieber Themenwechsel, ähm, denn du hattest ja auch diesmal wieder einen äh, tollen Interviewpartner äh, am Start und das haben wir auch schon länger geplant, dass wir das jetzt irgendwann mal machen. Und jetzt ist es soweit, du hast nämlich mit dem Basti Kunkel gesprochen. Äh, worüber habt ihr euch ja. unterhalten? Wir haben
0: uns über dies und das unterhalten und wir haben uns tatsächlich nicht darüber unterhalten, wie es bei ihm auf Mallorca momentan aussieht, sondern allgemein, wie es mit seinem Geschäftsmodell, was er hat, was ja wirklich sehr digital ist, aussieht und was er da die letzten Wochen und Monate alles getan hat und eventuell auch Neues plant oder was er Neues plant und da ist quasi so ein bisschen exklusiv bei uns das erste Mal was durchgerutscht. Also deswegen freut euch auf das Interview, was ich mit Basti, meinem Podcast-Buddy, gestern geführt habe. Asti, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für ein kurzes Interview, für ein kurzes Statement hier bei uns im Podcast Wir zusammen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Patrick, servus und natürlich sehr gerne.
0: Es ist jetzt heute mal ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise machen wir ja den Podcast gemeinsam und reden beide und stellen uns gegenseitig Fragen. Heute darf ich dir Fragen stellen, da freue ich mich besonders drauf. Und es geht ja hierum, wie denn die aktuelle Situation, die Krisenzeit, wie du die als Versicherungsvermittler momentan wahrnimmst und was du vielleicht so ein bisschen geändert hast oder auch vielleicht gar nicht geändert. Und deswegen so meine Frage. Wie ist es bei dir in deinem Unternehmen jetzt in der Corona-Zeit? Ist es komplett anders oder ist alles Business as usual?
2: Ja und nein, würde ich, würde ich mal sagen. Also, das standardversicherungsgeschäft als versicherungsmakler das ist wirklich von der krise eigentlich nahezu überhaupt nicht ja, tangiert worden Le- liegt natürlich daran, dass auch schon vor der krise alles bei mir komplett online aufgebaut wurde schon ja, seit drei jahren komplett genauso läuft, damit ähm, man quasi ja auch in so einer krise, wo es plötzlich Kontaktverbot gibt, man weiterarbeiten kann, ganz normal. Das heißt, für mich war da nicht, oh mein Gott, ich muss jetzt mein Unternehmen komplett umstellen, neu ausrichten, Online-Beratung einführen, das war halt alles schon da. Das heißt, da musste ich in der Form tatsächlich nichts machen, aber ich habe natürlich dann ein paar andere Sachen äh, nachjustiert oder habe natürlich auch gesehen, okay, es gibt halt definitiv Aktuell in der Krise definitiv eine geringere Nachfrage an Versicherungsberatung, das ist ja ganz natürlich und dabei ist es egal, ob Offline- oder Online-Beratung, weil die Menschen plötzlich andere Sorgen haben. Und dann war mir natürlich klar, wenn ich weiterhin mein, mein Level hochhalten will, meine Schlagzahl hochhalten will, dann muss ich mehr tun, dann muss ich ein bisschen noch mehr Content erstellen, dann muss ich noch ein bisschen cleverer Videos platzieren und, und, und. Also, da habe ich dann schon Vollgas gegeben, also mehr als auch je zuvor, also was ich gerade in der Krise arbeite, weil mir auch bewusst ist, dass das, was ich jetzt natürlich in dieser Zeit implementiere, in so einer Krisensituation, wird mir und vielfaches mehr dann ja ausgezahlt, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Krise vorbei ist und alles wieder auf Normal ist. Und ähm, deswegen ähm, hat sich da schon viel getan, aber keine Weiß ich nicht, Existenzängste oder, oder, keine Ahnung, Umsatzeinbrüche oder Sonstiges. Das gab es und gibt es auch weiterhin nicht.
0: Du bist ja quasi bekannt geworden dadurch, dass du ja einer der wenigen, mittlerweile gibt es schon immer, immer mehr, Versicherungsvermittler bist, die quasi alles komplett online machen. Also die Kunden über Social Media, auch ganz groß natürlich da YouTube-Kanal, online abholen, dann eine Online-Terminbuchung stattfindet und dann eben auch die Beratung via Videokonferenz stattfindet. Hast du denn da irgendwas gemerkt, dass die Leute jetzt, dadurch, dass sie jetzt vielleicht auch durch ihren Homeoffice-Arbeitsplatz auch eh schon intern in den eigenen Firmen über Video kommunizieren, dass da jetzt so eine andere Akzeptanz rüberkam?
2: Ja, ähm, das war ja auch was, was ich mehr oder weniger prognostiziert habe ähm, für mich selbst und habe das auch in meinen ganzen Webinaren, die ich ja auch in den letzten Wochen gehalten habe zum Thema Onlineberatung, immer wieder erklärt dass diese, diese Änderung von Gewohnheiten gerade stattfindet, ja, und dass dann sowas wie eine Online-Beratung, was vielleicht vor noch ein paar Monaten niemand darüber nachgedacht hat, jetzt plötzlich das Normalste der Welt ist, weil man eben im Unternehmen, wo man jetzt gerade im Homeoffice sitzt, plötzlich konfrontiert wird mit Online-Meeting-Tools und dergleichen. Das heißt, das wird auch nach der Krise nicht einfach weg sein und äh, alles wird wieder Offline stattfinden. Nein, ein gewisser prozentualer Teil wird da drauf hängen bleiben. Nennen wir es mal so, ja. ja. Ähm, und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ähm, hat die Online-Beratung natürlich jetzt gerade auch diesen Boost bekommen, ähm, dass sie dann auch nach der Krise und vor allem weiter in den nächsten Jahren nicht nur, nicht so so nur ein, so eine Begleiterscheinung ist, sondern wirklich äh, ein, ein Standard werden wird, den es mit dazu gibt zu der, in Anführungsstrichen, normalen Offline-Beratung, die ja weiterhin auch äh, da sein wird und ihre Daseinsberechtigung hat. Aber die Online-Beratung natürlich äh, dahingehend auch und nochmal mehr.
0: Jetzt gibt es ja immer so diese Aussage, dass Kunden mittlerweile hybrid sind. Also, dass sie sich zum einen natürlich doch sehr gerne persönlich auch mit Kontakt äh, mit anderen Leuten austauschen und zum anderen natürlich auch sehr online-affin sind und online ähm, ja, im, sich im Vorfeld schon aufschlauen und vielleicht auch sehr viel online abschließen. Gibt es da bezüglich irgendetwas, was wo du jetzt gerade sagst, was man als Vermittler vielleicht tun könnte, um quasi noch mehr online auch gefunden zu werden und ähm, damit man quasi da auch präsent ist? <lacht>
2: Wo soll ich anfangen? Bevor, <lacht> also, <du> bist. <lacht> ja, ich glaube, das wird den Zeitrahmen hier sprengen. Natürlich kann man unglaublich viel tun, um als Vermittler eine größere Präsenz zu bekommen im Internet, auf Social Media eine Marke aufzubauen, sich besser zu positionieren, Instagram nutzen und, 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 und. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die in meinen Augen ähm, Vermittler, die jetzt schon noch vorhaben, so die nächsten 15, 20 Jahre irgendwo am Markt zu sein oder vielleicht sogar noch länger, äh, die müssen sich damit auseinandersetzen. Da führt gar kein Weg dran ähm, vorbei. Und ähm, ja, also das ist mal so die generelle Empfehlung. Da den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah komm, das weiß ich nicht, das sitze ich irgendwie aus, ja. Die Thematik, das ist ja die letzten 20 Jahre so gut gegangen, das wird auch die nächsten 20 Jahre so gut gehen, das haut natürlich nicht hin, das dürfte mittlerweile, glaube ich, eigentlich auch jedem klar sein, ist es, glaube ich, auch viele wollen es halt nur noch nicht so wirklich wahrhaben und wollen sich noch nicht mit diesen Themen beschäftigen, aber ähm, am Ende des Tages muss man das, wenn man weiter erfolgreich sein möchte, das ist, denke ich, steht außerhalb der Diskussion mittlerweile.
0: Ja, es sollte jeder mal versuchen, auch so ein bisschen sein Personal Branding, wie sich das Ganze ja so nennt, auch nach außen zu tragen und äh, vielleicht mal den einen oder anderen Post abzusetzen und das auch vernünftig verfolgen. Und dieses vernünftig verfolgen ist ja bei dir auch quasi so ein Erfolgsgeheimnis, wenn man das so so nennen möchte. Ich weiß ja, wir wir stehen ja auch sehr eng im Kontakt, aber vielleicht weiß es noch nicht jeder. Du hast ja angefangen mit deinen YouTube-Videos. Und wirst wahrscheinlich nicht, nachdem du das erste Video hochgeladen hattest, sofort von Anfragen überschwemmt worden sein. Wie lange hat das denn bei dir gedauert? Ja, diese, die, diese Saat, die du gesät hast, bis da Früchte rauskamen und du ernten konntest.
2: Ja, das war, wie soll ich sagen, das waren mehrere sehr, sehr trockene. Sommermonate. <lacht> äh, wenn man das mal etwas auf Ernte beziehen möchte, oder vielleicht auch nicht so tolle Winter, ja, wo dann hier die Saat irgendwie schön äh, unter der Winterschneedecke ähm, sich, äh, sich vorbereiten konnte, um dann gescheit zu wachsen. Also das hat schon einige Zeit gedauert. Ähm, dürften schon, mein erstes Video ging im April 2016 online. Ähm, mit einer grauenhaften Qualität, mit einer grauenhaften Kameraführung, äh, grauenhaften Ton und ähm, ich glaube so acht Monate später war so wirklich mal so der Punkt, wo dann mal eine E-Mail reinkam, hier, coole Videos, hab viel gelernt, ähm, kann, kann man dich auch buchen, ja, als, als Versicherungsmakler etc., also, da gab es eine sehr lange Durststrecke, das lag aber halt vor allem auch daran, dass es damals halt niemanden gab, an den ich mich irgendwie äh, wenden konnte oder den ich irgendwie als, als Vorbild nehmen konnte, es gab halt einfach nichts in dem Bereich und das heißt, ich musste halt selbst immer auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen und gucken, was funktioniert und, und was halt nicht und das hat natürlich viel Zeit äh, gekostet, aber ich bin dankbar, dass ich ähm, eben auch Leute an meiner Seite hatte, die gesagt haben, okay, halte durch, mach weiter, ja, das, das ist einfach ein Konzept, was nicht nach ein zwei Monaten funktioniert in der Regel, sondern das ist langfristig ausgelegt. Und das fehlt halt vielen heutzutage. Man will immer nur dieses schnelle, schnelle, schnell, 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 ja, ganz, ganz schnell. Und wenn das nicht so ist, dann dann funktioniert es nicht oder dann ist Scheiße oder sonst was. Und das ist das ist halt einfach nicht richtig. Das wird uns suggeriert ja, durch unsere heutige Welt, aber es ist nicht richtig und es ist vor allem ist nicht nachhaltig. Und ähm, da bin ich froh, dass ich das durchziehen konnte damals und heute eben auch. Ja, einfach da stehe, wo ich, wo ich gerade stehe. Und das aber mit unglaublich viel Durchhaltevermögen, unglaublich viel Disziplin und Arbeit verbunden war. Ja, das sieht jetzt heute natürlich alles so schön und toll aus. Ja, und er macht da mal so einen Post. Ja, und zack, kommen da neue Kunden oder ein Video und zack, kommen da neue Kunden. Aber da, da steckt natürlich viel mehr hinten dran.
0: Das heißt ja immer so schön, dass der Erfolg, der über Nacht kam, eine lange Vorbereitungszeit gebraucht hat.
2: Wohl wahr. Ja.
0: Jetzt weiß ich ebenfalls, dass bei dir bald etwas Neues kommt. Du hattest es ja vorhin auch kurz erwähnt, dass du ja einmal, du bist natürlich als Versicherungsmakler tätig, das ist deine Haupt, dein Hauptgeschäft. Du bist ja aber dann auch eben auch sehr stark auf Social Media, um eben auch Kunden zu akquirieren, um aufzuklären, um das Versicherungswissen raus in die Welt zu tragen. Und jetzt hattest du es gerade erwähnt, dass du ja auch Webinare hältst, jetzt auch schon bei bei mehreren Versicherern, wo du aus deiner Erfahrung her berichtet hast. Aber es wird ja jetzt demnächst noch was Neues kommen. Und das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Das heißt Makler-Mentoring. Was hast du denn damit vor?
2: Ja, jetzt jetzt wird ein bisschen gespoilert hier. Ja, das ist tatsächlich noch so ein bisschen unter. Und der Verschluss, also ich habe es noch nicht so breit nach draußen getragen, außer auf Instagram, da gibt es schon den, den entsprechenden äh, Instagram-Kanal ähm, Makler Mentoring und die Webseite äh, maklermentoring.de gibt es auch schon. Ähm, und zum ersten sechsten wird das komplette Mentoring-Programm live gehen. Und das ist ähm, ein Projekt, was schon mehrere Monate bei mir so hintendran dran quasi gebaut wurde. Also wirklich gebaut. Es ist ja eine eigene Plattform. Mhm. Ähm, und was ich mit dieser Plattform erreichen möchte, ist ähm, eine Möglichkeit zu bieten, wo eben andere Versicherungsvermittler, Vermittlerinnen, Makler etc. eben tatsächlich die Strategien und ähm, auch die Erfahrungen von mir bekommen, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute bin. Ähm, in, ganz kurzer, in ganz kurzen Worten einfach mal ausgedrückt. Und ähm, das Thema, was ich halt extrem gut kann, sind Videos. Deswegen sind das auch ähm, Online-Videokurse, die es in diesem Mentoring gibt. Wenn man sich das quasi bucht, ähm, dann bekommt man jeden Monat neue äh, Videokurse zu bestimmten Themen. Sei es, wie man Instagram erfolgreich nutzen kann, wie man sich positioniert, wie man Online-Beratung einsetzen kann und so weiter und so fort. Da gibt es jeden Monat Monat was Neues. Es gibt ähm, Live-Calls mit mir im Mitgliederbereich, ähm, geplant jede Woche, wo Leute dann live Fragen stellen können, und ich auf die eingehe ja, und noch vieles, vieles mehr. Also das, das ist wirklich ein super, super cooles Gesamtpaket ähm, für all diejenigen, die mir jeden Tag Nachrichten schreiben, auf Instagram zum Beispiel oder per E-Mail oder Facebook und halt genau diese Fragen stellen. Und ich wäre halt einfach auch ein schlechter Unternehmer, wenn ich eine Nachfrage erkenne und dafür kein Angebot basteln würde. ja Und ähm, genau das ist das Makler-Mentoring und ich freue mich extrem drauf. Ich habe schon jetzt im Vorfeld super viel Feedback bekommen von den Leuten, die ähm, sich schon drauf freuen, äh, die sich auf die ersten Kurse freuen und ähm, zum 1.6. wird das Ganze dann live gehen. Ja, und wer da Bock drauf hat, kann sich einfach mal schon mal eintragen auf marklermentoring.de und äh, dann gibt es eine E-Mail, sobald das live ist und ähm, es wird auch bezahlbar sein, ja, für jeden, das vielleicht auch noch mit mitfahren. <lacht> ja, <bin lacht> mit keine Unsum-Kosten.
0: <lacht> ja, bin ich immer sehr gespannt da, da drauf, äh, freue mich auch natürlich selbst da, mitmachen zu können und es ist ja quasi genau das, was du vorhin erwähnt hattest, dass du, als du angefangen hast, niemanden hattest, der dir dir irgendwelche Tipps geben konnte und genau das wirst du jetzt quasi dann nach außen hauen, also dann schon mal herzlichen Dank dafür, dass du das Ganze tust und ebenfalls herzlichen Dank für dein Interview und ich wünsche dir jetzt heute noch einen wunderbaren Tag, bleib gesund und ganz liebe Grüße nach Mallorca.
2: Vielen Dank, lieber Patrick, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, da war ein bisschen was dabei für die Zuhörer und ich schicke schöne, sonnige Grüße zurück nach Unterfranken und bis bald hoffentlich mal wieder. Ciao. Ciao.
1: Jo, ganz lieben Dank an dich, Patrick, und natürlich auch nach Mallorca an den Basti für dieses spannende Interview und auch mit die Einblicke auch in die, in die nächste Zukunft, was der Basti so alles so noch vorhat und plant. Bleiben wir in der Branche. Hat Corona auch Einflüsse auf die BU, also die Berufs- und Fähigkeitsversicherung, und wenn ja, welche? Mit dieser spannenden Fragestellung befasst sich der BU-Experte Philipp Wenzel, der wir letzte Woche auch bei uns im Podcast gehabt, in einem Interview, in einem aktuell neuen, aber geschriebenen Interview auf umdenken.co, dem Vermittlerblog der Bayerischen, und die Antwort auf diese Frage lautet natürlich ja. Und der Philipp kommt in dem Zuge auch zu einigen praktischen Ergebnissen. Den Link zu diesem Beitrag haben wir euch natürlich wieder auf dkm365.de slash wir zusammen reingestellt. Und
0: als hätten die Maklerbüros diese Tage nicht schon genug zu stemmen, haben nun auch die Advokaten unserer Branche eine neue Auflage gemacht. Künftig ist es nicht mehr erlaubt, den Begriff Assekuranz im Firmennamen zu führen, es sei denn, Man ist Versicherer oder Assekurateur, also in jedem Fall Produktanbieter. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat hier eine Klage der Wettbewerbszentrale stattgegeben. Und einzige Ausnahme, der Begriff kann verwendet werden, wenn die Vermittlertätigkeit durch entsprechende Namenszusätze eindeutig auch erkennbar sei. Eine kleine Eingabe bei Google und Facebook zeigt, dass so einige Unternehmen nun wahrscheinlich voraussichtlich vor einer Umfirmierung stehen. Und den Artikel dazu haben wir euch ebenfalls wieder verlinkt, gefunden bei ProContra.
1: Genau, also du bist ja offensichtlich nicht davon betroffen, Patrick, aber ich kenne auch so einige Branchenkollegen, die diesen, diesen Begriff Assekuranz im Namen führen. Naja, mal sehen, was dabei rauskommt und wie viele neue Firmenschilder da jetzt in nächster Zeit gedruckt werden müssen. Da bin ich auch gespannt. Ja. Ja, aber eine letzte Meldung noch aus der Branche, für die Branche, aber auch in eigener Sache, äh, last not least. Nochmal der Hinweis, haben wir euch auch schon in den zurückliegenden Folgen äh, schon, schon mal bekannt gegeben, aber für die, die es noch nicht gehört haben, am morgigen Mittwoch startet unser Branchentalk, unser Wir zusammen Branchentalk in Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung. Und mit dabei sind der Combex-Vorstand Markus Brochenberger und auch du, Patrick, am morgigen Mittwoch, 13. Mai, ab 19 Uhr auf dkm365.de. Dort findet ihr den Zugang zu diesem, ähm, zu diesem Event. Und ähm, ja, die Teilnahme ist kostenfrei. Ähm, ihr könnt euch jetzt schon gerne anmelden, wenn ihr dem Link in dem aktuellen Beitrag auf dkm365.de wir zusammen folgt. Wir freuen uns auf euch.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich ebenfalls auch, dass du, Rainer, mit dabei bist, weil du moderierst das Ganze nimm. Ja,
1: das habe ich jetzt... Verschwiegen, aber das stimmt.
0: Okay, dann lass uns doch mal über den Tellerrand blicken. Und eine gute Nachricht zuerst. Also in Kürze öffnen bundesweit Hotels, Gastronomiebetriebe und auch Campingplätze nach und nach wieder, wenn auch nur moderat, ihre Türen. Allerdings mit vielen Auflagen noch nicht ist es leider machbar im Bereich des Machbaren auf Frühstücksbuffets, Wellness- oder Saunabesuche oder die Nutzung von Fitnesseinrichtungen zu gewähren. Und einen Überblick über das, was geht und was noch nicht geht, lieferte die FAZ. Und diesen Beitrag von der FAZ haben wir euch natürlich ebenfalls unter unserem Beitrag hier verlinkt. Ja,
1: also nachdem ich äh, ungefähr gefühlte sieben oder acht Jahre meines Lebens in Hotels zugebracht habe. Also Frühstücksbuffets fehlen mir tatsächlich nicht. Wellness und Sauna schon schon mehr, aber mal schauen, vielleicht kommt das ja auch dann irgendwann demnächst mal, mal wieder. Vielleicht mit etwas Abstand. Ich weiß noch nicht, wie man mit, mit Maske in der Sauna weiß ich noch nicht. Ob, ob das, das, das wird schwierig. Wird das schwierig. wird sehr schwierig.
0: Ja. Ja. Aber es gibt ja sogar so Sauna, ähm, so Sauna-Kopfbedeckungen, äh, ne? Gibt. Das, das habe ich neulich ja, so in einem Mütze. Podcast gehört. Ja, Saunahüte.
1: Ja, ja. ja. das habe ich auch schon live gesehen. Es gibt Leute, die setzen in der Sauna einen Hut auf. Ähm, ja, kann man machen. Weiß nicht, da du noch springen. mehr
0: schwitzen und vielleicht geht das mit der Maske dann ja auch, dass man ja. noch mehr schwitzt.
1: Genau. So ja. weit muss man sich überlegen, ob das dann mit dem Vermummungsverbot noch einhergehen kann und vernünftig ist. Aber naja, schauen wir mal. Ja. Guck mal. Guck mal lieber nach Frankreich. Hop. Genau, wir schauen nach Frankreich. Da ist auch etwas Seltsames, das uns begegnet. Und zwar eine Meldung. Über, über Ja, also hat sich dort ein Expertengremium von Sprachwissenschaftlern der Akademie Française mit einer sehr drängenden Frage beschäftigt, nämlich welches Geschlecht eigentlich nun Covid-19 haben soll, äh, ob es männlich oder weiblich sei. <lacht> ja, also ohne hier eine genderdiskussion diskussion wieder aufflammen äh, zu lassen. Ähm, wie auch immer, man kam also in Frankreich dort zu dem Ergebnis, es müsse la Covid heißen, also das Virus ist zumindest im Sprachgebrauch und in Frankreich nun weiblich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber offensichtlich ähm, gibt es noch den einen oder anderen, der sich <lacht> von ganz anderer Seite dem, dieser Corona-Problematik genähert hat.
0: Und auch ein Experte in seinem Fach ist der österreichische Mountainbike-Profi, Pro-Rider Fabio Wipmer, Und er hat ja extrem kreativ seine Homeoffice-Phase umgewandelt. Er wird übrigens auch von äh, Red Bull gesponsert und hat da ein sehr lustiges Video gezeigt, wo er zumeist maskenfrei durch sein trautes Heim mit, ja, sein trautes Heim eigentlich in so eine Extremsport-Arena verwandelt hat. Ein sehr sehenswertes Video. Auf YouTube findet man das Ganze und es hat inzwischen auch schon über 5 Millionen Aufrufe und das solltet ihr euch mal angucken. Äh, wirklich sehr spannend, wie der Mountainbiker
1: da durch sein Zuhause jagt. Ja, absolut sehenswert. Das Video auch, wie er dann so das einen, den anderen oder anderen Alltagsgegenstand, auch größeren Alltagsgegenstand, so dass durch seine Wohnung schiebt, der, der Fabio. Ja, fünf Millionen Aufrufe, das haben wir mit unserem Podcast noch nicht so ganz, aber ich finde, wir arbeiten dran.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr stark äh, am dran arbeiten tun, <lacht> wie, wie man ja so schön sagt, aber ich denke mal fünf Millionen Aufrufe wird das kommende Lied, was du uns jetzt rausgesucht hast, bestimmt schon haben. Ich bin immer wieder sehr gespannt, was da kommen wird und freue mich, wenn wir uns am nächsten Freitag wieder hören in unserem Podcast, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr uns alle morgen am Mittwoch, was du Rainer vorhin angesprochen hattest, auch folgt beim Zukunft für Finanzberatung, DKM 365 Branchentalk, der ja live sein wird, wenn ihr da auch alle mit dabei seid.
1: Genau, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr einschaltet und ja, wünschen wir euch heute einen kreativen, produktiven und vor allem gesunden Tag. Und ja, spätestens bis dann morgen im Branchentalk oder am Freitag, wenn es wieder heißt, wir zusammen.